0: נמצא על השעה שש, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המלחמה במזרח אירופה, יותר מאלפיים אזרחים נהרגו מאז פלישת הכוחות הרוסים. כך מעדכנו אותה הרשויות באוקראינה. ארגון הבריאות העולמי מדווח שמשלוח הסיוע ההומניטרי הראשון לאוקראינה יגיע מחר לפ... מפולין. מדווחת כתבת חדשות החוץ מיכל גלנץ.
1: האזעקות נמשכות בכל אוקראינה כל העת. הרשויות באוקראינה מדווחות ש-21 ילדים נהרגו ו-55 נפצעו מאז תחילת המלחמה. כמו כן, ממשלת אוקראינה פנתה לנציב העליון של האו"ם לפליטים ולצלב האדום בדרישה להקים מסדרון הומניטרי, לדברי שרת הרווחה באוקראינה, בשטח הצבא הרוסי מסרב לנהל משא ומתן על יצירת מעברים ניטרליים כאלה, והפגזות נמשכות.
0: מתחילת הפלישה הרוסית, זינוק של 500% בהתקפות סבר סייבר על אתרים כלכליים באוקראינה, מכנס סייברטק, כתבתנו עומר עזרן.
2: עלייה של 500% על פריצות מקוונות לאתרים פיננסיים אוקראינים זוהתה מאז תחילת הפלישה בהשוואה לתחילת חודש פברואר. לפי חטיבת המחקר של חברת אימפברה הייתה עלייה של 2,000% בהתקפות על אתרי ממשל אוקראינים שהתבטאו בהפלת אתרים והדלפת מידע רגיש.
0: את הפרטים המלאים נביא מיד בתוכניתנו החיים עצמם. ובצל הקרבות, גם בזירה הדיפלומטית, המאמץ להרגעת הרוחות ממשיך. ראש הממשלה בנט שוחח לפני שעה כלה עם נשיא אוקראינה זלנסקי, השניים סיכמו לשמור על קשר רציף. כך מעדכן את כתבתנו המדינית מוריה עשרה וולברג. ליאור חייט, דובר משרד החוץ, הגיב בריאיון לאירון וילנסקי על ההחלטה הישראלית שפורסמה בגלי צה"ל, במסגרתה שגריר ארדן לא ינאם בדיון המיוחד באו"ם, אלא סגניתו. חייט אמר, אנחנו מנסים
3: השפעה הדיפלומטית אומרת שגם למי שנושא בנאום יש משמעות. כי אנחנו מנסים לשמור על אינטרסים של מדינת ישראל, והאינטרסים של מדינת ישראל הם להעביר עמדה ערכית, ועדיין לשמור על שיח פתוח עם שני הצדדים, זה יכול לסייע בפתרון דיפלומטי. למשבר
0: הזה. בהמשך הערב התקיים בבלרוס סבב שיחות שני לקידום הפסקת האש, לאחר שעד כה לא הושגה פריצת דרך. ההצבעה על גינוי רוסיה באו"ם צפויה להיערך לקראת שעות הלילה. ובינתיים אלפי פליטים מאוקראינה עושים את דרכם משעות הבוקר לגבול עם רומניה, וממלאי התעופה במולדובה נסגרו. מגבול מולדובה רומניה מדווח שליח גלי צה"ל, אדר גיציס. חמישה
4: קילומטרים מהגבול בשלג וקור מקפיא, פקק עצום של פליטי המלחמה הזו, לאחר ששדות התעופה במולדובה נסגרו עקב המתיחות, אלפי אוקראינים שעזבו את ביתם ומאז שעות ארוכות מעבירים בדרכים עד שיוכלו סוף סוף למצוא מקום בטוח ולפתוח פרק חדש בחייהם, כאשר החלום נותר, לשוב בשלב מסוים לביתם באוקראינה.
0: גיא עמר המסייע בחילוץ ישראלים בגבול פולינו קריינה מספר ביומן הערב על מבצע החילוץ. מגיעים המון ישראלים שפשוט נתקעו באזורי הקרבות, נכים פה, ישנים פה,
5: מקבלים טיפול רפואי
4: נותנים פה את
0: כל המענה הראשוני, את הקליטה פה בלבוב, ומפה בעצם אני עוזר להם ומצייע להם אז זה עוד בחדשות, תאונת דרכים קטלנית בצפון, רוכב אופנוע בשנות השלושים לחייו, נהרג בהתנגשות עם כלי רכב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה ביצע בו פעולות החייאה, אך בסופם נאלץ לקבוע את מותו. פצוע נוסף נפצע קשה ופונה במסוק לבית החולים העמק בעפולה. שר הבריאות הורוביץ תוקף את האוצר ומאשים אגף התקציבים מטרפד את קיצור תורנויות המתמחים ברפואה מדווח כתבנו לענייני בריאות שי פרידמן
4: לאחר עיכוב של יותר
5: מחודש בהגשת ההמלצות של צוות יישום קיצור התורנויות הורוביץ טוען כי
4: אגף התקציבים תוקע את הוצאת המתווה לפועל בסירובו לאשר תקצוב נוסף על סך 25 מיליון שקל גורמים באוצר מתחו ביקורת על הודעת השר ואמרו כי משרד הבריאות מציג מתווים לא ישימים המתבססים על כוח לפיכך מסתמן כי בתחילת השבוע הבא יפרסם צוות הישום את ההמלצות גם ללא גיבוי
0: תקציבי. מזג האוויר מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם לפרקים מלווה סופות רעמים יחידות. אלה החדשות. בחסות מחסני חשמל, המעניקה על כל קנייה, התקנה והגדלות חינם של מחשבים, קונסולות משחק וטלפונים ניידים. במחסני
5: חשמל. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ושי עם, עם החיים עצמם. מה
1: <עכשיו> שקורה
4: השעה 6 ו-4 דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני שי ניב, ולצידי היום באולפן, ישראל פישר. מה נשמע ישראל?
6: אצלי מעולה, תמיד טוב להיות פה. נהדר. אז היום כמובן אנחנו נעסוק במלחמה הרוסית באוקראינה ובהשפעה שלה על ישראל ובעיקר על כוח המשיכה שלנו פה למיליוני הדולרים של עשירי רוסיה שעשויהם למצוא כאן מקלט, לכסף שלהם ולחמוק מהסנקציות הבינלאומיות על ארצם. מרק מחברת, אויגמן מחברת סמארטגן שעוסקת בניהול נכסים של עשירים ברוסיה ינסה לעשות לנו כאן סדר בדברים.
4: כן, תראה, אומרים שכל משבר הוא גם הזדמנות, וכל מלחמה מוכיחה שתעשיות הנשק דווקא מרוויחות מכך. שייק שצרברג, בכיר לשעבר ברפאלי, ימפה לנו את ההזדמנויות של חברות הנשק, וכתבתנו לענייני טכנולוגיה, עומר עזרן, תספר לנו איך מנהלים מלחמה טכנולוגית, כשבליבה תעשיית הסייבר.
6: המלחמה גורמת באמת לעליית נפט בכל העולם, וזה אומר גם זינוק במחירים של דלק המטוסים. זה ככל הנראה יתגלגל אלינו, הצרכנים, כשמחירי כרטיסי הטיסה יזנקו, אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר, ידבר איתנו על זה, וגם על איך משפיעה סגירת המרחב האווירי מעל אוקראינה ורוסיה, והסנקציות של חברות התעופה הרוס... הרוסיות, על נתיבי הטיסה
4: מישראל. ובזמן שעובדי משרד החוץ באירופה מנסים לחלץ את הישראלים הנצורים באוקראינה, הם מעלים מחדש אבק השכר שלהם. שים לב לזה, עובד מתחיל במשרד החוץ יכול לקבל רק ששת אלפים שקלים בחודש ולעבוד מסביב לשעון. יושב ראש ועד עובדי משרד החוץ, יוסי לוי ספארי, יגיד לנו מה הם צעדי המחאה הבאים שלהם.
6: תשעה בני אדם מתו מתחילת השנה בעבודות בניין. במשרד הכלכלה מאשימים את מכון התקנים בעיכוב מתמשך של רפורמה בעניין, אבל מאיר שמש, יושב ראש התאחדות קבלני הפיגומים, חושב שהרפורמה הזו לא ממש תוכל לשמור על בטיחות העובדים.
4: וגם, אם נספיק, אחרי שהרגיז את אילון מאסק, שעקב אחרי המטוס שלו, תלמיד קולג' אמריקאי בן 19 בלבד, מפרסם את המיקומים של המטוסים הפרטיים של עשירי רוסיה, וזה כבר נהפך לוויראלי איתן לשם מהארץ, יסביר לנו מה כל כך מעניין בזה. אבל לפני הכל ישראל, מה הכותרת שלך?
6: ביום ראשון אמורה להתקבל הצעת מחליטים נהדרת בממשלה, שזה אומר, הנה יש כבר לוח זמנים לפינוי המפעלים המזהמים ממפרץ אני חיפה, אני חיפאי במקור, המפרץ הלבני עוד שם, זה חלק מנוף ילדותי. והריח, כמה שנים
4: אנחנו שומעים על זה.
6: והריח המסריח שאתה נוסע, כל פעם שאתה נוסע על הקריות היה נורא ועדיין עולה לי באפי עכשיו. לכאורה זה דבר טוב, אבל מה שהם הורידו מהצעת המחליטים הזו, זה את המילה בתוך עשור. כלומר, לא יפנו, לא יודעים מתי יפנו את בתי הזיקוק ממפרץ חיפה. אבל ו... יפנו. ואת כל... מתישהו. אתה כבר מכיר הבטחות וסבב הבטחות, עירונים ירוקים. זועקים איך זה יכול להיות שאתם אומרים דבר כזה, ואתם לא מתקצבים אפילו את הקמת התשתיות החלופיות שישראל תזדקק להן. אז בואו נהיה אופטימיים ונגיד שאולי בתוך עשור זה יפונה, אבל בישראל, כמו בישראל,
4: אני לא אופטימי. טוב, כמובן. עכשיו תשמע מה הכותרת שלי. יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד הצהיר אתמול במהלך מפגש עם ועדי עובדים בצפון, שים לב ישראל, בשל הצמיחה המפתיעה במשק אנו עושים בדיקה לגבי שכר המינימום. תרגום לעברית, אנחנו כבר לא חושבים שהעלאה של 700 שקלים על פני ארבע שנים שלמות תוך ביטול ההצמדה של שכר המינימום לשכר הממוצע במשק זו אחלה עסקה. עכשיו עזוב את זה שבר דוד מרגיש כנראה את רוחו של עופר עיני נושפת לו בעורף.
6: הוא בקמפיין בחירות, נזכיר.
4: בדיוק, או את העובדה באמת שגם בכנסת אין כרגע רוב נראה לעין למתווה העלאה של שכר המינימום, כי זו, כי זו לא ממש העלאה, זו בעצם שחיקה. אני רוצה שנתמקד רגע במשפט של בר דוד, בשל הצמיחה המפתיעה במשק. כלומר, אני ואתה עשויים להבין שאתמול או שלשום התפרסמו איזה נתונים מפתיעים מאוד לגבי הצמיחה במשק, והם גרמו לאדון בר דוד לחשב מסלול מחדש באופן אה, אובייקטיבי. אממה, נתוני הצמיחה האחרונים התפרסמו כבר ב-16 בפברואר. אתה יודע מה קרה שבוע לאחר מכן? הנה, תשמע קטע של בר דוד מוועידת מקור ראשון. בואו נשמע. זו הייתה מערכה
7: שלמה של חודשים, עד שצטרכו להגיע ליעד איזה ששת אלפים שקל.
4: אני בעד לעלות גם לחמישים שקל, אין בעיה. חוק פופוליסטי אפשר להעביר בכל מקום. אתה מבין? חוק? פופוליסטי, הוא קרא לזה אז. כן, גם אחרי שהתפרסמו אותם נתוני צמיחה מפתיעים, בר דוד המשיך להדוף את הביקורת ולהגדיר אותה פופוליסטית. ואתה יודע מה? הנתונים האלה לא הפתיעו במיוחד גם לא ב-16 בפברואר. נכון, הם הצביעו על צמיחה גבוהה מאוד של 8.1% בשנת 2021, אבל כבר ב-15 בנובמבר 2021, משרד האוצר עדכן את תחזית הצמיחה ל-7.1%, שזה עדיין המון. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, כבר ‫שתיים וחצי לפני שנחתמה ‫עסקת החבילה במשק, ‫פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ‫שהתוצר במשק קפץ ברבעון השני ‫בלמעלה מ-15%. ‫כלומר, המגמה הייתה ברורה, ‫לא הייתה שום הפתעה ובשום שלב. ‫אז מה כן יש לנו? ‫יושב-ראש הסתדרות, ‫שנבהל מהביקורת ומהתחרות ‫שמציב לו המועמד החדש-ישן ‫לראשות הארגון, עופר עיני. ‫עכשיו, אנחנו כמובן ממשיכים ‫להזמין את שניהם להתראיין כאן אצלנו. ‫בינתיים זה עוד לא קרה. ‫
6: טוב, אנחנו פותחים בכסף הרוסי שיכול לזרום מנה בעיקר מיהודים שמחפשים מקלט לכסף שלהם על רקע כל הסנקציות שיש בבנקים שם באירופה. מרק אויגמן, מנכ"ל משותף בחברת סמארטגן, ערב טוב לך.
8: ערב טוב.
6: אז למה הם רצים דווקא לכאן? מה ההזדמנויות שיש להם כאן?
8: א' הם רצים משם. <laughs> כאן זה פשוט ההזדמנות שהם מרגישים הכי מוגנים, הם רובם מחזיקים באזרחות ישראלית, דרכון ישראלי, מרגישים איזושהי זיקה ושייכות, ומרגישים שישראל כרגע לא נקטה בסנקציות נגד רוסים, לא הצטרפה לסנקציות כמו ארה״ב או האיחוד האירופאי, והם מרגישים שמשם פשוט לא כל כך, שם לא כל כך מוכנים לקבל אותם.
4: רק נגיד למאזינים. אז... אתה מנהל גוף השקעות, נכון? שמטפל בעצם בנכסים פיננסיים של עשירים יהודים מרוסיה? אפשר לומר זאת כך?
8: דוברי רוסית, כן.
4: דוברי רוסית. אוקיי, ואתה עכשיו רואה איזושהי תנועה מאוד גדולה לכיוון ישראל? הרבה פניות אליך?
8: תנועה ענקית, אנחנו פשוט... מיילים והטלפון מתפוצץ כבר שבוע, ואנשים רבים שבחיים... לא חשבו שהם יגיעו למצב שהם רוצים לעזוב את רוסיה וגם את אוקראינה כמובן. עכשיו מחפשים פה איך לעלות, איך לנצל את הזכות שלהם, או כאלה שכבר יש להם את הדרכון ואת האזרחות, הם רוצים להגיע לפה והרבה מהם, אני מניח, ירצו להישאר פה
6: גם. אבל רוסיה מנותקת מסוויפט, מערכת התשלומים העולמית? זה אפשרי בכלל להעביר כסף מבנקים רוסים כאן לבנקים בישראל, או איך זה ייתפס פה כאן בישראל כשכסף משם מועבר לכאן למרות שיש סנקציות כל כך כבדות על רוסיה?
4: אלא אם כן מגיעים ממזוודות.
6: גם יכול להיות.
8: א', א רוסיה לא, כרגע עדיין לא מנותקת מסוויפט, רק כמה בנקים רוסים שתחת סנקציות, חמישה בנקים מנותקים מסוויפט, בנקים אחרים עדיין לא. יש שם מגבלות אחרות שהנשיא החל מאתמול, פוטין, אמר שפשוט מסר על להעביר כספים אה, אה, למדינות אחרות, כן, אבל הבעיה האחרת שגם אם אנשים מצליחים להעביר את הכסף, זה לא חייב להיות
6: גם דרך מרוסיה, זה יכול להיות גם משווייץ או מאירופה כמה. זהו, שווייץ ויתרה על הניטרליות שלה כאן, היא תמיד היה המקלט מס או המקלט לכסף הגדול בעולם אפשר להגיד, ועכשיו ממשלת שווייץ בצעד נדיר וחסר תקדים, בעצם הצטרפה לאיחוד האירופי והטילה גם סנקציות על אנשי עסקים רוסים. איך, איך זה משפיע עלינו? מה זה אומר כאן לגבי תעשיית הפיננסים הישראלית? שאנחנו
8: יכולים עכשיו לזכות גם ביהודים ש... וגם בכסף שלהם, שזה פעמיים טוב, הם לא צריכים את הכסף מישראל, הם רק יבואו ויביאו את הכסף להשקעות בארץ. כי אנחנו עדיין <אח> לא הצטרפנו לסנקציות. ויהודים שרוצים לעלות, פעם הם היו עולים ומשאירים את כל הכסף, את רוב הכסף שלהם בשוויץ ובאירופה ובלונדון ובמדינות נוספות. היום יש להם רצון רב להביא את זה דווקא לישראל כי הם מרגישים שגם הם יהיו פה מוגנים וגם הכסף שלהם ואנחנו... כי ישראל יכולים מאוד ליהנות
4: מזה. אתה מספר לנו לפני התוכנית שיש היום ברוסיה כ-30 אלף אנשים עם כסף נזיל של מעל מיליון דולר שיכולים להגיע לישראל. יכולים, כלומר הם זכאים לפי חוק השבות, נכון?
8: נכון, זה בערך ההערכות, אי אפשר לדעת בדיוק, אבל ההערכות מדברות על בערך
4: 30 אלף איש, אגב ואתה לא מגדיר אותם כאוליגרכים נדמה לי, או שחלקם לפחות כן.
8: חלק של אולגרחים הוא מאוד קטן, כן, אני מדבר עכשיו על אנשים, אתה יודע, שמחזיקים בחשבון הבנק שלהם 3, 4, 5 מיליון דולר, הם כולם נופלים תחת הסטטיסטיקה הזאת, יש להם את זכות השיבה, או שהם כבר קיבלו את הדרכון ועדיין לא עלו, להערכתי בחמש שנים האחרונות, מרוסיה עלו לפה משהו כמו 5,000 מיליונרים.
4: אני מדבר איתך
8: עכשיו, כן. פי 6 שעדיין נמצאים
9: שם.
4: הזכרת שהוטלו סנקציות על כחמישה בנקים רוסים בסך הכל. כמה מאותם 30 אלף עשירי רוסיה, שאתה ככה לפחות מדבר עליהם, נערכו מראש והשקיעו את הכספים שלהם בגופים כאלה ואחרים שאינם אותם בנקים? הם לא נערכו מראש,
8: הם נערכו מראש לא, לא, לא לאופציה של מלחמה. כוללת, כמו שאנחנו רואים אותה עכשיו, הם כל הזמן, כבר במשך 20 השנים האחרונות, הם מנסים, אתה יודע, לפזר את הסיכונים, והם מחזיקים כסף גם בבנקים אה, נוספים ברוסיה, וגם בשווייץ, וגם באירופה, ורוב הכסף שלהם נמצא לא ברוסיה. רוב הכסף של האנשים האלה נמצא מחוץ לרוסיה כבר מזמן.
4: למשל בנדלן ו... אגב?
8: גם נדלן, גם בבנקים בשווייץ, גם בנדלן באירופה, גם בנדלן
6: בלונדון. אבל אם אדם עשיר שכזה ברוסיה, הממשל הרוסי יגלה שהוא מתחיל להעביר נכסים למדינות אחרות כמו ישראל, הוא עשוי להיתפס שם כסוג של בוגד, נגיד את זה ככה.
8: אני מצטער להגיד, אבל יהודים בכל מקום, ברגע שיש משבר, הרבה פעמים, גם אם הם לא מעבירים את הכסף, הם נתפסים כבוגדים, אבל זה כבר עניין אחר, זה עניין היסטורי שאי אפשר לדבר עליו המון. אבל נכון, הוא ייחשב כבוגד, אבל לפחות הוא יהיה עם הכסף שלו במדינה שכן רוצה אותו.
6: אז אנחנו בעצם יכולים להפוך לסוג של מקלט ל... אוליגרכים של פוטין, שעובדים עם פוטין או חלק מהמעגל הקרוב שלו, אנחנו יודעו, שמענו על חלק מהם כמו רומן אברמוביץ', שהוא עכשיו מתווך בשיחות שם.
8: לדעתי אנחנו לא צריכים לקחת את זה כשחור ולבן, זה לא שאם יש לך כסף אז אתה אוליגר של פוטין, ואם אין לך כסף אז אתה לא אוליגר של פוטין. יש המון אנשים שהם לא אוליגרחים של פוטין, רובם, 99% מהם, שהם אנשי עסקים רגילים, אחת שיש לו מפעלי רהיטים, אחת שמפתח תוכנת סייבר ברוסיה, או אחת שמפליל מסעדות. אין לו שום קשר לממשל, אבל הוא בן אדם עמיד. אז אין שום סיבה שאם הוא רוצה עכשיו להפוך להיות בן אדם עמית בישראל, אנחנו לא נרצה אותו, הוא רק יכול לתרום לכלכלה שלנו, לדעתי.
4: כן. אתה יודע, יאשר קדמי, שככה היה המנהל המיתולוגי של נתיב, שעסק בהעלאת עולי ברית המועצות לישראל, הוא סיפר ככה כבר לפני עשור בספר שכתב, שיהודי ברית המועצות בכלל לא רצו, ברובם המוחלט אפילו, לעלות לארץ, העדיפו בעיקר את ארה״ב, אבל ישראל, היא ממש שיחדה את צ'אוצ'סקו בכסף רב, במאה מיליון דולר, אני לא טועה, כדי שככה במעבר מברית המועצות לרומניה, הם יוכלו... יוכלו להגיע רק לישראל ולא למקום אחר. אז אני שואל, מה השתנה? אז רק החרב שמונפת מעל הראש, פתאום אפשר לראות בישראל כאיזה מקלט?
8: לדעתי זה לא פתאום, אנחנו מכירים את העלייה הענקית שאני חלק ממנה, ואני דווקא עליתי כן דרך רומניה בשנת 90 לישראל, כשהייתי ילד קטן. נו, אתה רואה, זה עבד. זה עבד, ההורים שלי אף פעם לא חשבו לעלות לארצות הברית, הם עלו, רצו רק לישראל, יש לנו פה המון קרובי משפחה וחלק גדול מהמשפחה עוד עלו בשנות ה-70 לישראל, לכן אנחנו לא נופלים תחת הסטטיסטיקה של מר אני חושב שהמון אנשים כן רואים את ה... העתיד שלהם ואת החיים שלהם יחד עם ישראל, ומה לעשות, כמו גם להרבה יהודים בארצות הברית שאוהבים את ישראל אבל עדיין נשארים שם כי שם הם עושים את העסקים שלהם, אז גם הרבה יהודים, בסופו של דבר גם המצב הכלכלי וגם היכולות הכלכליות ומה לעשות עם החיים שלך, לפעמים זה גם משחק תפקיד בחלק... של חיים, של חיים של הרבה אנשים, ורוסים רוס, הם לא שונים בזה. אני מניח שגם בארצות הברית, אם פתאום היו בעיות, אז היו הרבה עולים לישראל, וגם באנגליה וגם באוסטרליה. Okay. וגם בצרפת, אתה יודע, כשברגע שיש קצת יותר אנטישמיות, אז אנשים נכון, יותר רוצים נכון. לעלות לישראל. זה נכון.
4: מר קויגמן, מנכ"ל משותף בחברת סמארטגן, תודה שהיית איתנו.
5: תודה רבה, בהצלחה, ביי.
6: Uh, אתה יודע, בקשר לשיחה הקודמת, אני רק רוצה להגיד שכסף כשזורם למדינה זה יכול להיות טוב מאוד, אבל יכולות להיות לכך גם השפעות קצת שליליות. אנחנו רואים מה קורה כשהשירים ממדינות אחרות מתדלקים כאן uh, ולא אמרתי את המילה נדל"ן, ויכולה להיות לזה השפעה שלילית. אבל בואו נעבור uh, לנושא הבא.
4: חד משמעית. והנושא הבא הוא עדיין בענייני מלחמות, ויש uh, ככה עוד גורמים שמרוויחים. מהמלחמות, ואם קודם דיברנו על הצד הפיננסי ואולי על גופים, גופי השקעות כאלה ואחרים שירוויחו מזה כאן בארץ, אז גם התעשיות הביטחוניות... לא רק בארץ, בכל העולם, מרוויחות מהדבר הזה. אנחנו רואים חברה גרמנית שהמניות שלה קופצות בכ-30 אחוזים, וחברה בריטית עם קפיצה של כ-14 אחוזים. וגם אלביט הישראלית אל שלנו. וגם אלביט שלנו, במעל 8 אחוזים. נדמה לי שאפילו המספר כפול מזה ביומיים. כן. ואנחנו רוצים לדבר עם שייק שצברגר, לשעבר סמנכ"ל חטיבת הטילים ברפאל, שככה יודע לעשות, בוא נאמר, הוא יודע מי מרוויח מהסיפור הזה של מלחמות, בין אם זה באירופה או במקום אחר. שלום שייקה. שלום. אז בוא תגיד לנו ככה, מה אנחנו צפויים לראות בימים הקרובים, אם אתה עכשיו ככה בתעשייה ביטחונית ישראלית או אחרת, איך הדברים עובדים? יש פתאום הזמנות של מערכות נשק?
3: כן, כי למעשה המלחמה הזאת עשה את אירופה בבהלה. אירופה במשך שנים רבות הזניחה את העניין הזה כאילו אין איום עליה ולא צריך יותר מאשר מה אמר מפקד היבשה הגרמני על זה וכשהפניקה שולטת אז גם ההזמנות נעשות בלי מחשבה ואין ספק בתור אה, מי שהיה ברפאל שנים רבות ופיתחנו את הטילים הטובים בעולם שלרפאל יש הרבה מה להציע בזה הרבה מאוד מה להציע בזה
4: אתה חושב שאוקראינה כבר היום אה, אה, משתמשת בנשק ישראלי כזה או אחר? כי אנחנו יודעים שפורמלית לפחות ישראל לא מכרה נשק לאוקראינה.
7: אין
3: לי ידיעה על זה, אבל אה, אנחנו למשל מכרנו אה, אה, לא מעט טילי נ"ט באירופה, דברים ידועים, יש גם מפעלים משותפים.
4: נ"ט של לפונים. רפאל, אני מניח שהכוונה לספייק או למה שמכירים בארץ כן, כגיל, כן, נכון? כן, כן
6: מכרנו נכון, את זה למדינות גיל. אחרות שם. גיל,
3: גיל וספייקי, יש מפעל גדול בפולין שנבנה עוד uh, כבר לפני הרבה שנים וזה uh, כלי נשק שהם אידיאליים למלחמה, תסלחו לי על הביטוי אידיאליים אבל שהם מתאימים בצורה לא רגילה למלחמה הזאת לדעת האם הם עברו את, ה, את הגבול או לא, אין לי מושג בייחוד שאני כבר שנים לא
5: ברפאל.
6: ואתה חושב <ש> שישראל <ש> היום צריכה לאמץ מדיניות של מכירת כלי נשק לאוקראינה? אנחנו צריכים להיות בצד הזה של המפה, כי אנחנו רואים מדינות אחרות שמעבירות כל מיני מערכות לחימה לאוקראינה?
3: חד משמעית לא, המצב שלנו שונה לגמרי. יש לנו פה את רוסיה בחצר האחורית או בחצר הקדמית שלנו, והאינטרס הזה הוא לא דומה לאינטרס של האחרים. אנחנו צריכים גם להיזהר בדברים האלה ולא ללכת כמדינה קטנה ראש בראש מול מעצמה אדירה. ואני מניח
4: שכשרוצים <אח> אנחנו יודעים לעשות את זה באמצעות צד שלישי, נכון?
3: <אח> אנחנו יודעים לעשות הכל בעיקרון. כמו שידענו לקנות נשק בתקופה שלא היה בארץ כלום, ידענו לקנות למרות שהיה אמברגו עלינו. אתם צעירים ממני אבל היה מהרבה כנראה. אבל היה, היה אמברגו צרפתי במלחמת ששת הימים, ואנחנו הסתדרנו. אנחנו הסתדרנו תמיד בכניעה, אז אני בטוח שאם רוצים, אפשר. אני לא ממליץ שיעשו את זה. אז, אם
6: מה, אם יקרה עכשיו, אז מה יקרה עכשיו באירופה? אנחנו צפויים לראות שם אה, סוג של מרוץ חימוש בתוך היבשת? אה, גרמניה, אנחנו רואים אותה משקיעה, מכפילה אה, בעצם את תקציב הביטחון שלה, שזה משהו מאוד נדיר מאז מלחמת העולם השנייה.
3: אני חושב שאירופה צריכה לעשות הצטיידות מסיבית מה שהם הזניחו במשך שנים אם זה נ"ט להגנה, אם זה הגנה אווירית דוגמת אה, אה, כיפת ברזל ודברים דומים ואם זה טילים ארוכי טווח למטוסים הנחותים שלהם כל הדברים האלה הם בעצם, דברים, הם בעצם אמצעי לחימה הגנתיים לא, לא, אה, לא לתקיפה רפאל גם בנינו לא מעט מערכות לתקיפה, אבל אלה מערכות הגנה, ואירופה חשופה, אירופה חשופה לגמרי. היא לא התכוננה במשך שנים, והיא תהיה באותו מצב כמו אוקראינה, אם יקרה מה שאני מעריך שלא יקרה, אבל מי אני שאני אדע?
6: רק נגיד שישראל היא בין עשר יצור... יצואניות הנשק הגדולות בעולם.
3: כן, אז יש עניין של עבודה בין, בין מדינות והתחייבויות ויש שם מעצמות גדולות אבל מבחינת עתיד כבר לפני שנים היו לנו את המערכות הטובות בעולם. צריך לזכור שאנחנו התמודדנו עם איום ממשי של הרוסים לא עם דברים וירטואליים וכך הגענו לזה אנחנו הגענו מאפס לזה שהיו לנו את המערכות הטובות ביותר אם לא היו בעיות של יחסים בינלאומיים וכן הלאה, אני יכול להגיד לכם איך הייתי מצייד את אירופה בצורה שהיא תהיה מוכנה. וקל מאוד, כי הם פשוט לא עשו כלום. הם מפגרים. אני לא האמנתי בדבר הזה איזה פיגור אה, יש באירופה. אבל גם הם מודים בזה, אז אני לא צריך להגיד את זה. אני מאמין שזה יכול ליצור גם הזדמנות כלכלית אה, רצינית. אני לא, סך הכל, אה, לא נחמד להיות שוכר נשק, אבל... זה מה שגם עשיתי כמה
4: שנים לא מעטות. כן, אז אנחנו כנראה הולכים לראות עכשיו מרוץ חימוש באירופה. לא רק באירופה, אנחנו רואים באמת את גרמניה, כבר מגדילה משמעותית את תקציב הביטחון שלה. שייק שצברגר, לשעבר סמנכ"ל חטיבת הטילים ברפאל, תודה רבה לך.
6: תודה לכם. אנחנו נמצאים שבוע לתוך המלחמה באוקראינה, ואפשר לראות שהקרבות שם הם הרבה מעבר רק לחילות רגלים. המלחמה משתנה, אין יותר רק הפצצות, משוריינים, אלא מלחמת סבר סייבר. יש פריצות לאתרים ממשלתיים משני הצדדים, הש... השבתת אתרים, הדלפות מידע פנים. כתבתנו לענייני טכנולוגיה, עומר עזרן, מצטרפת אלינו עם נתונים מעניינים מאוד בנושא הזה שמתפרסמים כאן לראשונה. שלום עומר.
2: שלום שי, שלום ישראל. אחד הדברים באמת הבולטים מהמלחמה שב-2022 מרחב הסייבר ממש הפך לזירת קרב מקבילה לזו שיש ברחובות של אוקראינה. זה בא לידי ביטוי בנתונים שאנחנו מפרסמים כאן היום בתוכנית. עלייה של 500% בהתקפות על אתרי פיננסים באוקראינה בהשוואה לתחילת החודש, תחילת חודש שברואר. כך לפי חטיבת המחקר של, של חברת אימפרבה. בנוסף לזה זוהתה עלייה של חוזים בהתקפות על אתרי ממשל אוקראינים ועלייה של פי מאה בהתקפות קוד זדוני. מטרת אותן ההתקפות האלו היא למעשה ליצור עומס חריג על האתרים ובכך להשבית את המערכת. כל השבתה כזאת יכולה גם לשבש שירותים, חינוכיים, שירותים חיוניים ואפילו לפגוע במורל האזרחי וכפי שליאור דיב, מנכ"ל ומייסד של חברת סייבר זון, סיפר לנו בכנס סייברטק, מלחמת הסבר סייבר הזו הייתה צפויה.
5: בעצם אנחנו רואים שינוי דרמטי בגישה של רוסיה בשבועות האחרונים. בשנה שעברה בעצם אנחנו רואים תקיפות סייבר, וזה במטרה שפוטין בעצם שם לעצמו לייצר לחץ על הכלכלה האמריקאית. אנחנו מאמינים שברגע שהסנקציות על רוסיה ילכו ויגדלו, פוטין
6: ישתמש באותן קבוצות תקיפה.
2: כן, השרים בממשלת אוקראינה אפילו קראו להקרים, פצחנים, לתקוף יעדים רוסיים ולהדליף משם מידע, ואכן בתחילת השבוע הזה פצחנים מקבוצת אנונימוס, בשיתוף עם משטרת הסייבר של אוקראינה, השביתה את אתר הקרמלין ואתרי ממשל רוסיים נוספים. הפצחנים גם הדליפו אלפי שמות ופרטים אישיים של בכירים במשרד ההגנה של רוסיה ושל אלפי חיילים רוסים.
4: כן, ובכל המערכה הזו, גם ענקיות הטכנולוגיה, חברות שכולנו מכירים, גם נכנסות לעיצומים.
2: נכון, אז באמת הלילה חברת אפל הודיעה שהיא תפסיק למכור את מוצריה ברוסיה עד להודעה חדשה. ענקית הטכנולוגיה האמריקנית הודיעה שהיא עוצרת את כל הייצוא שלה למוסקבה ומגבילה את השימוש באפל פיי ובשירותים אחרים שלה. וגם הגישה לטוויטר הוגבלה מרוסיה וחברת האם של פייזוק מטה גם חוסמת גורמים רשמיים ברוסיה שמזוהים עם הממשל ושמה איזשהו הוצאה קטן שאנחנו מכירים מהבחירות, מכירים מהקורונה אומר שימו לב, המידע הזה ייתכן שהוא מוטה וככה היא מנסה למגר את התופעה, מנסה להעלות את המודעות.
6: כתבתי לענייני טכנולוגיה, עומר עזרן, תודה רבה לך, ערב טוב.
2: תודה.
6: אז בעצם כל מה שקורה עכשיו ברוסיה יכול להתגלגל גם לכיס שלנו, אנחנו יכולים לראות עליית מחירי דלק שמשפיעה גם על עליית מחירי דלק מטוסים. איתנו נמצא אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר, אז מה, זה באמת התגלגל לכיס שלנו גם?
9: שלום, ערב טוב. ערב טוב. כן, זה התגלגל לכיסנו, עליית מחירי הדלק היא מפתיעה בעוצמתה בחודשים האחרונים. המחירים עלו בשיעורים חדים, 40 אחוזים, אפילו יותר. המשמעות של זה, זה שאם לפני מספר חודשים ראינו שמחיר טון דלק עומד על סדר גודל של 600 או 650 דולר, היום הוא כבר מגיע קרוב ל-1,000 דולר.
4: תתרגם לנו את זה לעלייה <תרגם> במחיר של כרטיס טיסה זה... ממוצע.
9: כרטיס טיסה שהישראלים, ליעדים שהישראלים... אוהבים, נגיד לרומא או לדובאי, אם מתרגמים את זה, זה יותר סדר גודל של 40 דולר אה, אה, לנוסע תוספת הדלק.
6: יגידו עכשיו שלא כל כך הרבה אחרי שדיברנו על גלי התייקרויות, יוקר המחיה, יבואו אליכם בטענות, אולי אתם צריכים לספוג את זה.
9: קודם כל, אה, אני לא חושב שיבואו אלינו בטענות, משום שאנחנו באמת אחרי שנתיים מאוד מאוד קשות. צריך אגב להוסיף לזה התייקרויות. שמתקיימות בכמעט כל שדות התעופה של היטלים וניסי נמל ואגרות וכולי, כך שזה גם יכול להגיע ל-50 דולרים ואף יותר. היתרון שיש באירוע הזה זה שהרוע היציב של הדולר הוא מאוד נוח, הוא נמצא בנקודת שפל. מבחינת uh, התייר שטס לחו"ל, uh, אנחנו מדברים על שער יציג של 3.23 <פ'>. או <פ'>. 25.6 אגורות uh, בהשוואה נגיד ל-2019 או uh, ל-2018, אנחנו מדברים על uh, שער שהוא נמוך בכ-10%, כך שאם uh, מתרגמים את uh, מחיר הכרטיס uh, שהוא נקוב uh, בדולרים אז עליית הדלק הזאת בשקלים היא לא כזאת דרמטית.
4: כן, כלומר כוח הקנייה של הישראלי, לפחות בתחום התיירות, הוא עדיין אטרקטיבי.
9: בטח אם נשווה את זה למחירים של נופש בארץ, שכולנו כבר התרגלנו אליו, אבל הוא האמיר בעשרות אחוזים בתקופת הקורונה, והמחירים, גם, גם היום עם עליית הדלקים, ישראלים שמבקשים לנפוש לצורך העניין בפסח וחו"ל, משלמים מחירים שהם נמוכים בכ-30% ממחירי בתי המלון בעולם. כן,
4: באת. טוב, אתה בפוזיציה, אתה רוצה שנצא
9: ש... uh, מכאן, כן. אבל... א', אני בפוזיציה, לא מרחיש את הפוזיציה, וב', אנחנו גם רואים את uh, עוצמת הביקושים, ואנחנו מנסים לענות על uh, עוצמת הביקושים, אנחנו רואים uh, אצלנו, אנחנו סיימנו את uh, חודש uh, פברואר בכיף uh, מסירות קדימה. שהוא גבוה בכ-30 אחוזים בהשוואה נגיד לחודש פברואר 2019. כמובן שאנחנו לא משווים לפברואר שנה אז שעברה. אז
4: אנחנו
9: שעוד שעוד חוזרים להמריף
4: בינתיים. ש... נכון. מבחינת ישראל אנחנו רואים הרי שיש כל מיני מגבלות על נתיבי תנועה אוויריות כאלה ואחרות מעל אירופה. איך זה משפיע על החברה שלכם?
9: אצלנו זה השפעה בשוליים, בנתיבים, אנחנו מרגישים את זה ב... נתיבים וטיולים מאורגנים שאנחנו עושים בלפלנד, בפינלנד, אז אנחנו צריכים לבצע איזושהי סטייה מסוימת מהנתיב, ואנחנו גם רואים את זה עכשיו בטיסות חילוץ שאנחנו עושים, בגלל שהמרחב האווירי באוקראינה סגור וגם במדינות סמוכות, אז אנחנו מרכזים את הפעילות ב... רומניה ופולין.
4: כן, אני חייב לשאול, יש את המיזוג הצפוי, אנחנו שומעים עליו כבר די הרבה זמן, בין אלעל להרקיע, שתי חברות מתחרות של ישראל. איך אתם נערכים לעניין?
9: כרגע אנחנו ממתינים לממונה על אנחנו לא קיבלנו יותר מדי פרטים על האירוע הזה, חוץ מאשר הדיווחים הבורסאיים של אלעל, שהיא מקיימת משא ומתן בעניין הזה. וברגע שיהיו עוד פרטים, אני מניח שהממונה על התחרות יפנה אלינו.
4: ממונה על התחר... התחרות, כלומר יש... יש פה איזה חשש מהצד שלכם? כן, תמיד יש
9: חשש במיזוגים מהסוג הזה,
4: אבל
9: <אז> אני חושב שזה לא המקום לדון בחשש הזה, אבל <אז> אני גם <אז> לא יודע אם <אז> עד <אז> כמה זה כרגע רלוונטי. כן.
4: טוב. אורי <אח> סירקיס, מנכ״ל ישראל, תודה רבה שהיית
0: איתנו. תודה רבה. תודה רבה. ספרות, היסטוריה, אזרחות, הרצל, לאה גולדברג וא' בית יהושע, נכסי צאן ברזל המאחדים ושומרים על זהותנו כמדינה. ארגון המורים העל-יסודיים שומר על מקומם של המקצועות ההומניים למען האחדות ולמען הזהות הישראלית, למען עתיד ילדינו. מגיש ארגון המורים העל-יסודיים. עזריאלי, עזריאלי. משרדה אקדמית להנדסה,
7: ירושלים.
10: אתם מוזמנים ליום הפתוח המקוון, יום חמישי, עשרה במארס, בארבע. לפרטים, התקשרו כוכבי תשעים שמוני ושבע, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. זירות תרבות בירושלים. אתם מוזמנים לסוף שבוע של תרבות ואירועים בירושלים. ישראל אהרוני והילה אלברט בזירת אומנות הבישול. להקת ורטיגו ורוני סומק בזירת מחול ושירה. אהוד בענאי וג'יש בזירת מוסיקה דו-לשונית. זירה רב-תחומית של אופרה, מוסיקה, מחול ואומנות רחוב. ועוד עשרות מופעים מגוונים למזמינים חבילות לינה בחודשים פברואר ומרס בירושלים. עוד פרטים באתר iTravelJerusalem.com להתרגש בחורף הירושלים.
1: ספרים רבותיי ספרים, בתוכנית מיוחדת עם מאיר שלו, על ספרו החדש, אל תספר לאחיך. אני שלי, בכך שבהפסקות אף פעם לא שיחקתי עם
9: הילדים, כי לא הייתי רואה את הכדור מתקרב אליי בכלל, והייתי כל הזמן, כי ספרים רבותיי
2: ספרים,
1: שישי, חמש בערב, גלי צהל. עשור למותו של ג'קי מקייטן.
2: נתנו לי סיר, נתנו לי סיר, אשר יומי, יומי העיר.
1: בן פאראג' ושחר אמנו עם הלהיטים הגדולים, הסיפורים והגעגוע. מחר, שתיים בצהריים, גלי צה"ל.
5: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ושי ניב
4: עם החיים עצמם. תשמע, מדברים הרבה לאחרונה על העבודה של עובדי משרד החוץ, בטח בהקשר של המלחמה בין אוקראינה לרוסיה. אנחנו רואים ככה עבודה סביב השעון ואת החילוץ של הישראלים בגבולות. מה שפחות יודעים זה שיש עיצומים של, ממש של אותם עובדי משרד חוץ, לא באוקראינה כי אותם החריגו. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם יוסי לוי ספארי, יושב ראש ועד עובדי המשרד. שלום לך יוסי. טוב. בוא רגע לפני שנצלול אל הסכסוך, ככה נשמע ממך, מהשיחות שלך עם העובדים שנמצאים שם בגבול של אוקראינה, מה הם מספרים?
5: תשמע, האמת שהם שם עבודה נפלאה, הם עובדים באמת מסביב לשעון, קור מקפיא. היום ממש תפסו אותי ואמרו לי, יוסי, אולי תצא גם אתה לאוקראינה, אני רק מצטער, יש לי כמה עניינים לנהל פה בענייני הסכסוך, אבל... כמעט כל עובד שרואים במסדרון פה מבקשים את עזרתו לצאת לשם ואנשים מתנדבים ב ב ברצון רב זה מחמם את הלב, זה מחמם את הלב אבל האמת היא שאנחנו די רגילים לראות את זה במשרד החוץ זה, זה היופי של משרד החוץ אנחנו בתקופות שגרה פחות נמצאים בכותרות כמו היום אבל, ובתקופות משבר תמיד אנחנו מאוד בולטים שם אבל בעצם משרד החוץ עושה עבודה מאוד משמעותית והוא מרכיב חשוב בביטחון הלאומי שלנו כל השנה. כן, וכן, <אז> וכל ו...
4: זאת, למרות שהתנאים, תכף תספר לנו, לא משהו בלשון המעטה.
5: <אז> התנאים לא משהו בלשון המעטה, הבעיה העיקרית שלנו זה שאנחנו מרגישים שהמעסיק שלנו, שזו המדינה... לא רק שלא דואגת לנו, אלא ממש הולכת ועם השנים הולכת ומתנכלת לנו. וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מרכיבים שנוגעים גם לעבודה של עובדי משרד החוץ בארץ, אבל הרבה מאוד גם בנוגע
6: לשליחים שלנו. כמה למשל שליח שנמצא, לך... שנמצא עכשיו באוקראינה בפולפולין מרוויח מקבל?
5: אני רוצה לספר לך על משהו, על פנייה ממש חמה מהתנור שהגיע אליי לפני, לפני חצי שעה. פונים אליי, השליחים ברוסיה. Mm -hmm. ואומרים לי יוסי תשמע, אני לא יודע אם אתם שמתם לב אבל השכר שלנו נשחק בכמה ימים האחרונים בעשרות אחוזים כי השכר משולם ברובל. אה, כן. Yeah, נכון, yeah. עכשיו זה, זה סיפור שהוא לא סיפור חדש, לי הוא מוכר כי היינו עם הסרט הזה לא מזמן בטורקיה. כאשר
6: השכר שם נשחק בעשרות... אז מה עושים במצב כזה? מה אומרים לך במשרד האוצר? אין או... איזה
4: מנגנון הצמדה
6: כזה? ייקח הרבה מאוד זמן עד שהם יגידו, זה בדיוק העניין.
5: יש, ודאי, יש דרכים לפתור את הבעיות האלה, הרי לא הראשונים בעולם שמשגרים שליחים לשבת מעבר לים. כל משרדי החוץ בעולם עושים את זה, יש מנגנונים, במקרים כאלה שהם קיצוניים אתה פשוט משנה מטבע תשלום כדי שהמטבע יהיה מטבע חזק אבל, ויש מנגנונים של עדכון אבל המנגמנים האלה עד שהם נכנסים לפעולה בינתיים בקצב שחיקה כזה, אתה בינתיים נשחק באופן מאוד מאוד משמעותי. אם השחיקה היא 2% אז המנגיונים עובדים, אבל כשהשחיקה היא עשרות אחוזים בימים, אין, אין דרך לפתור את זה. אבל הנה, יש עכשיו, לכם
4: זה, סוף זה... סוף שר חוץ שעוד כשהיה באופוזיציה דיבר על הצורך לחזק את שירות החוץ של ישראל, וגם יש לו ציוצים מאוד נחמדים בטוויטר לאחרונה. והוא גם
6: אומר שהוא מסכים עם שר האוצר ליברמן על, על צורך בטיפול בנושא, אז מה, מה מעכב את הכל? איפה
4: הבעיה?
5: וואלה, אתם צריכים לשאול אותו. תשמעו, בעין, בעינינו כעובדים זה המבחן האמיתי של השר לפיד. בסופו של דבר, המשרד הזה בנוי על אנשיו. אין לנו לא טנקים, לא מטוסים, יש לנו בני אדם. והם אלה שעושים את העבודה, הם אלה שעושים את העבודה בנושא הגרעין האיראני, הם אלה שפותרים בעיות בנושאים הכלכליים, אלה שעושים את העבודה היומיומית. ואם אנחנו לא נדאג לחזק אותם, ואם לא נדאג לייצר מצב שבו עובד שנקראת למשרד החוץ לא משתכר ששת אלפים שקל, כי אז אתה באמת רואה פחות עניין של עובדים להיכנס למשרד
6: החוץ. רגע, איזה סוג, סוג של עובדים משתכר ששת אלפים שקל? עובדים פה בארץ עובדים לא לא שליחים, לא. לא, לא, שליחים? לא, בעולם לא, לא. יכולים
5: צוער שנקלט למשרד החוץ, השכר שלו בארץ הוא סדר גודל 6,000 שקל. ואם אתם חושבים שהשכר הזה עולה משמעותית, אז בדיון בכנסת שהיה אה, בתחילת השבוע, אמר אה, ראש חטיבת הון אה, אה, אנושי ארץ, אה, תשמעו, עובדים שחוזרים מחול אחרי 6 שנים משתכרים 7,000 שקל. אז אתם מבינים שהאנשים האלה פשוט לא נשארים פה. אתמול עובדת מאוד 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 טובה שלנו, פגשתי אותה פה, ואמרתי לי יוסי, אני היום זה היום האחרון שלי, אני עוזב את, אני לא רואה העתיד הזה, אני לא יכולה להחזיק את עצמי כלכלית ככה. זה לא הדרך לקיים שירות חוץ חזק, שמסוגל לתת מענה לצרכים שמדינת ישראל צריכה להתמודד איתם, בוודאי בעולם רגע... המשתנה ועם המשברים המדיניים שיש היום.
4: אז בוא נדבר רגע פרקטית, מה אתם רוצים, תן לנו מספר, מה אתם מבקשים בדיוק.
5: תראה, אנחנו מבקשים קודם כל להחזיר את כל הפגיעות שבוצעו בנו בשנים האחרונות. בכל מעטפת התנאים בחול. לא יכול להיות מצב ש... שזה, שזה מה? זה להגדיל להיובד. את
4: האשל, את הסיוע בשכר דירה? זה
5: לא רק אשל, נוגע לשכר דירה, וזה נוגע לחינוך ילדים, וזה נוגע לזה שפתאום התחילו למסות אותנו על לימודי שפה, כי, כאילו השפה היא לא משהו שהוא דרוש לנו לצורך עבודתנו, וזה נוגע להפסקה של אה, טיסות של רווקים להגיע לארץ לביקורים על מנת שיוכלו להקים את משפחתם, וזה נוגע להרבה מאוד אה, מרכיבים שנוגעים לתנאים של... אבל אתה זה... יודע טוב,
6: עלולים לחשוב שעכשיו, כשאתם בכותרות, אתם מנצלים את המשבר ונכנסים למאיימים בעיצומים בתקופה שהיא מאוד רגישה.
5: או, זה היופי בדברים. אנחנו נכנסנו לטיפול בנושא בספטמבר לדעתי. זו הייתה הפעם הראשונה שהצגנו כבר בפני השר את הבעיות כפי שאנחנו רואים אותן, וביקשנו את הטיפול בזה. רק בנובמבר... הוכרע סכסוך עבודה במשרד החוץ, ומאז אנחנו בסכסוך עבודה בכלל לא קשור לאוקראינה. האחריות הרבה שלנו כוועד, כעובדים, היא לא להטיל עיצומים דווקא בנושא הזה. זה היה הכי קל, היינו מגיעים לכותרות תוך שנייה, אם הייתי אומר לכל אנשינו בחו"ל לחזור לארץ, תאמין לי, הייתי בכותרות, בכותרות אבל... ראשיות תוך אתה יודע שנייה. מה אבל זו התנהגות לא אחראית מבחינתי. <אז>... כנראה שאולי אנחנו טועים בזה, אומרים לי מההסתדרות שאנחנו עדינים מדי.
4: אבל אין לך באמת שלטר, נכון? כלומר...
5: תשמע, האמת היא שזה לא נכון. אתה לא, אין לך נמל לא לסגור, נכפה.
4: אין לך בית ספר לסגור.
5: היקף הפעילויות, היקף שלנו בחו"ל הוא כזה, שבסופו של דבר, כאשר אנחנו נוקטים צעדים ארגוניים, אנחנו מייצרים פגיעה מאוד מאוד משמעותית, זה פגיעה בשירות באזרח בחו"ל. ובכל מקרה, זה... נגיד שעכשיו
6: באוקראינה עובדים כרגיל. אוקראינה, פולין.
5: סביב הטיפול במשבר באוקראינה, אנחנו כרגע החרגנו את כל העיצומים. אנחנו אמורים מחר להיפגש במשרד האוצר. פגישה ראשונה אגב, אחרי חודשים. סוף כל סוף משרד האוצר נראה להיפגש איתנו, וגם זה, אם אתם שמעתם בשבוע האחרון, היינו אמורים להיפגש ביום שני, ואז דחו ליום רביעי, ואז דחו ליום חמישי. יש להם זמן. ומבחינתנו זה יהיה אה, אה, נקודה קריטית. אם אנחנו ניכנס לחדר ושם לא נשמע שום תשובות, ונראה שבעצם ממשיכים למרוח אותנו, אנחנו נצטרך להעמיק את, ה, את הצעדים הארגוניים. כולל באוקראינה ובפולין, ובפולין? כולל קשור למשבר? אנחנו נצטרך לשקול את זה, בהחלט, לא תהיה לנו ברירה. אני מאוד מקווה שלא נגיע לשם. אנחנו בסופו של דבר מצפים... מהשר האחראי על משרד החוץ, שהוא יעשה את הפעולה הנדרשת ויפעיל את כל כובד משקלו על מנת להביא לטיפול בבעיות הדרושות בכל מה שנוגע לכוח האדם במשרד. זה הדבר הכי קריטי כרגע.
4: יוסי לוי ספרי, יושב ראש ועד עובדי משרד החוץ, הנה יש לך פה גם כותרת. נקווה שהכל יהיה בסדר אצלכם. תודה שהיית איתנו. תודה
0: רבה. תודה רבה.
6: טוב, אז אחרי שתשעה בני אדם מתו מתחילת השנה, יש תקנת אכיפת הפיגומים לפי התקן האירופי, הייתה צריכה להיכנס לתוקף אתמול, זאת אומרת, קצת לשמור על ביטחונם ושלומם של
4: העובדים. אגב, אתמול, אבל נאמר, אבל עדיין באיחור של שלוש שנים.
6: עדיין, כמובן, נו, מה, לא כי, יכולת... כי
4: נחתם הסכם, כמו שדיווחנו לפני כשבועיים, ב-2018, וה, והדבר הזה אמור היה להיכנס לתוקף תוך חצי שנה, התעכב והתעכב והתעכב, כמו שאנחנו מכירים פה במחוזותינו. אתמול זה נכנס לתוקף, או אמור היה
6: להיכנס לתוקף. אז את... באמת, התקן הזה הותושר בעשור הקודם, אבל כרגע מסתמנת דחייה נוספת בכניסתו לתוקף, מכמה סיבות? כתבתנו עינב קר... קרנר, שלום לך. שלום ישראל, שלום שי. קודם כל מצוין, שי, על ההעברה שעשית באמת
1: התקן החדש של התקן האירופי בפיגומים. היה צריך להיכנס כבר... לפני <ש> שנתיים וחצי, כאמור חצי שנה לאחר חתימת ההסכם, אבל עכשיו אנחנו מדווחים פרסום ראשון בתוכנית החיים עצמם, שלאחר דיון שהתקיים אצל סגן שרת הכלכלה חבר הכנסת יאיר גולן עם כל מיני גורמי מקצוע, ממה שאני מבינה הוחלט לדחות את התקן הזה באופן חלקי או מלא ל-1 באוגוסט כאמור, מחר צריכה להיות פגישה נוספת של זן השרה. עוד תחייה. אם... כן, כנראה עוד תחייה. לאן, עוד לאן חייה, הם, ואז... הם
6: ממהרים, תגיד לי? מה, מה זאת אומרת? זהו, עכשיו ש...
1: תראו, עכשיו פה, עכשיו צריך, אנחנו הרי עסקנו בזה רבות אה, אה, לפני אה, שלושה שבועות, ואנחנו, אחד הדברים שבאמת... אה, עלו שם, זה הנושא של הפיגומים שלא אושרו על ידי מכון התקנים. אז אמרו לנו, יש כבר שמונה תקנים. אה, מכון התקנים, עכשיו
6: אמרת הכל, זה בסדר, אני
1: מבין. רגע, עכשיו בכלל מסתבר שיש, אין מספיק ספקים, ואז קבלני הפיגומים באים ואומרים, אין בעיה, אנחנו רוצים לעבוד עם פיגומים תקינים ולשמור על חיי אדם, אבל אין לנו שום מוכנות לעניין, זה בעוד נושא בעניין הזה, תראו, זה קצת תמוה ואפילו קצת מחיס. רגע, רק נעשה הם, הם לא עומדים בתקן מבחינת איזה, זה פיגובים כאלה ישנים, איזה כל כמו... מה, הם עלולים לקרוס,
6: עלולים ליפול <hein>? מהם?
1: בוודאי, בוודאי, היו... תשמעו, כל הנושא הזה התחיל ממספר ההרוגים שהיה כ-34 בשנה, רק מענף הבנייה אני מדברת, לא, רק, לא על כל תאונות העבודה, וענף הבנייה בלבד היו 34 הרוגים בשנת 2018 בשנה שבה חתמו את ההסכם, הרבה מההרוגים מה, מה, מנפילות בגובה. עכשיו נפילות בגובה זה כל מי שעובד עם הפיגומים לעבוד לא עכשיו הפיגומים הם
4: רעותיים אז רגע עינב עינב לא... שנייה תישארי איתנו כי יש פה מישהו שככה לא כל כך יסכים איתך כנראה מאיר שמש יושב ראש התאחדות ית... קבלני הפיגומים שלום לך שלום לך נדמה לי שלפחות לפי דעתך, הפיגומים הקיימים שעשויים ככה מעץ, שילוב של מתכת, לא לפי התקן האירופי, הם מספיק טובים, והבעיה היא אחרת, נכון? נכון.
7: קודם כל, הפיגומים הישראלים, הפיגום הישראלי עבר תקן. אז הפיגום שאתה משא עצמך זלזל בו, הוא פיגום תקני. אממה? הם בטוחים? יש גם אלמנטים. ובטוחים יותר בטוחים מהפיגום, מהפיגום האירופאי. לנו אין אה... אין לנו העדפה, פיגום כזה, פיגום כזה, פיגום כזה. אנחנו עובדים עם כל הפיגומים, ומעדיפים לעבוד עם פיגום תוצרת ישראל כחול לבן. אז איך יכול להיות ששאל...
6: שבתחילת השנה תשעה בני אדם מתו?
7: תשעה בני אדם מתו. או, oh. שאלת את השאלה הנכונה. ממה מתו? מישהו מת... מתוך התשעה ההרוגים. באמת
4: מפיגום זקיפים? בין היתר ראינו נפילות מגובה, אבל בהחלט לא רק טוב, מנפילה ופיגומים. טוב, תזמין, תזמין,
7: תזמין, סליחה, סליחה, לא, 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 אנחנו לא רק יודע... שלא רק, כן. בכלל לא, בכלל לא. זה לא, לא רק, בכלל לא. מתוך התשעה ההרוגים שיש מתחילת השנה, אין אפילו הרוג אחד מפיגום זקיפים.
4: תגידי, אבל... אחי... בשנת
7: 2018. אבל, אבל אני חייב לי...
4: לשאול, החיבה שלכם ל... ל... לפיגום הישראלי לא נובעת במקרה מהעובדה שהוא גם עולה פחות? הוא גם עולה פחות
7: וגם בטיחותי יותר.
4: אז איך אתה מסביר את זה שהממשלה החליטה שחייבים לאמץ את התקן האירופי? אני חייב לומר, אגב, כמי שמביט מהצד, הפיגומים שככה מגיעים מאירופה, הם נראים הרבה יותר רציניים, כן. פחות מאולתרים, פחות מצ'וקמקים בלשונם, כן. נראים, אתה יודע שתסלח לי על דימוי, זה כזה של את האישה
7: שלך לא חד פעם לפי היופי שלה. הסתכלת גם על תכונות שלה, מה... איך היא מתנהגת, מה היא עושה ומה היא לא עושה. אז הפיגום הישראלי... לא הבנתי,
4: השפעת את הפיגומים לאלי. אל תחזק פה את הסטריאוטיפ של הענף הבנייה וה...
7: הפיגום, הפיגום הישראלי המשודרג נראה בדיוק אותו דבר כמו הפיגום האירופאי. יש פה עניין שיש כמה בעלי הון, ולמעשה ישו רק שתי יבואנים. שתי דגמים, אמנם מכל הדגמים יכול להגיד, עד מחשביל שש, שש, שמונה דגמים, אבל רק שלושה מתחם מרתימים לענף הבנייה.
6: עינב, בואי, אני רוצה לצרף אותך רגע לשיחה, מה את אומרת על הדברים של מאיר שמש?
1: אז, זהו, אז אני רוצה קודם כל לומר שאני קצת חלוקה, אומנם אני לא גורם המקצוע פה, אבל אני שומעת באמת את כל הגורמים המקצועיים. אני חושבת שכן צריך לעשות משהו עם הפיגומים, כי לא מדברים על השנה הנוכחית, מדברים על כל השנים האחרונות. זה הדבר שבעיניי הוא החשוב שהיה צריך והוא לא נעשה. אם קבעתם כבר אכיפה, ופה אני מסכימה עם מאיר, זה הדבר היחיד שאני כן מסכימה איתו, אם קבעתם אכיפה באחד במרס, שזה אתמול, לא מקיימים דיון יום לאחר מ... כן. את הדיונים האלה, ואת ההשלכות, ואת בתה... הקשיים, ואם יש או אין, היו צריכים לקיים חודש לכל הפחות לפני שהתקנה כן. נכנסת לתוקף, במיוחד אחרי שזה נמשך שלוש שנים. טוב, נדמה לי אבל שמאיר
4: לא אשם בזה. יש, סליחה, רגע, אני... סליחה שאני מצטער. עכשיו,
7: שנת 2019, שנת 2020, שנת 2021, יש לך איזה מיבנים קטנים לגבי נפילה בגובה שקשור לפיגום הזקפים? רק אני אזכיר לך... ב-2018 נהרגו
6: כמה נהרגו?
7: לדעתי שני בני אדם? שתי בני אדם? כמה... אבל בכל מקרה, כל הרוג
6: הוא הרוג אחד יותר מדי. כל הרוג
7: אחד יותר מדי, ודאי, ודאי, ודאי. אבל רק שורסים להבין דבר אחד. ההרוגים ש... שלצערי, התאונות שיש מהפיגום סקיפים הם אחוז מזרי ו ולא זה, לא זה עניין. זה לא בגלל הפיגום, בגלל השימוש הלא נכון בפיגום. זאת אומרת, כאשר פועל עובד בצורה לא בטיחותית על הפיגום, זה לא משנה.
6: זה אפילו בא נשמע קצת כמו האשמת הקורבן לא. באיזשהו אופן. לא. 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 אנחנו מרגישים שאנחנו לא קורבן.
4: אגב, אפרופו yeah, בטיחות. אנחנו פר... נלחמים, אנחנו נלחמים על
7: החיים שלו.
4: מאיר, אני חייב לשאול, אתה, עומד, אתה עומד בראש עמותה לקידום הבטיחות והאיכות בענף הפיגומים, נכון? נכון. עכשיו, נכון. אני מבין שהעמותה הזו הוקמה בשנת 2019. נכון. זה מקרי שהיא הוקמה ממש רגע אחרי אותו הסכם שנחתם בנובמבר לא, לא, 2018? לא, לא,
7: לא, 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 ממש לא. כלומר, זו לא עמותה אחרי... שהוקמה בשביל
4: למסמס את הרפורמה. לא, לא,
7: אחרי. לא. אחרי כן
4: כן אחרי ש... אני מבין זה בדיוק מה שאני
7: שואל אחרי שהגענו לדיונים בשנת 2018 והבנו שאנחנו חשופים מול כל הטייקונים מול כל מי שנתן אני אתן לך דברים לא לא אני, אני מבין, מבין אתה אומר,
9: ובקשים,
4: שמה, אתה אומר בעצם שהעמותה הזו ובקשים, הוקמה ובקשים. אחרי החתימה ובדה, על הסכם הרפורמה
7: ועובדה מאז שהעמותה שלנו הוקמה מספר התאונות מפיגום זקיפים הוא אפסי. ולא שוב, ומה קורה? אנחנו פשוט עובדים מול כל היזמים החברתיים.
6: ובכל עובדים מקרה...
7: עובדים מול ארגון מול... הממשלה.
6: כן, הדברים ברורים, בכל מקרה...
7: עד... רגע, עד לשנת 2018, כל נפילה
6: בגובה היה מופיע, נפל מפיגום. כן, הדברים ברורים, מאיר שמש יושב ראש,
4: אנחנו פשוט חייבים לסיים, אנחנו מבטיחים להתעדכן עוד בסוגיה הזו ונעלה אותך בשמחה. כן, מאיר שמש יושב
6: ראש התאחדות קבלני הפיגומים, תודה רבה לך, עינב קרדנר כתבתנו ענייני צרכנות, תודה רבה. תודה רבה לכם. טוב, תשמע סיפור, יש את הצעיר בן ה-19 שעיצבן מאוד את אילון מאסק שעקב אחרי המטוס שלו ופרסם על זה ציוצים כל אני, הזמן. אני כבר אוהב את זה. אז עכשיו אותו צעיר עושה את זה לאוליגרכים רוסים, ואנחנו בטוויטר, אנשים משתגעים ומרותקים לזה. איתנו אייטן לשם, כתב מדור קפטן אינטרנט בהארץ, ערב טוב. יאללה, אני ערב טוב. אז למה אנחנו כל כך מרותקים לדבר הזה?
5: אז קודם כל,
10: ג'ק סוויני, אותו צעיר, מהנדס תוכנה בן 19 מפלורידה, שהטריף את אילון מסק בחודשים האחרונים, שהקו אחרי התנועות האוויריות של המטוס הפרטי שלו, סיכן אותו מבחינת אבטחה, לפי הטענה של אילון בעצמו, האיש הכי עשיר בעולם, כמובן. ואז אילון מאס חסם אותו בטוויטר, את כל זה אנחנו מכירים, אחרי שהצעיר ביקש ממנו חמישים אלף דולר כדי להפסיק לעקוב אחריו. עכשיו הוא הפנה את כל הידע שהוא צבר כדי לעקוב אחרי אנשים, אפשר להגיד, הקרובים ביותר לפוטין, שאולי גם ידם במימון המבצע הזה, וזה האוליגרכים הרוסים. Mm -hmm. הוא פתח את החשבון בסוף השבוע, לקראת סוף סוף השבוע ביום שבת, וכבר עד היום בבוקר יש שלושים אלף עוקבים.
6: אז זה מה שעשיתי שהוא... לא נכון בטוויטר כל השנים האלה.
10: כן, כן. לא הפעלת בוט שעקב אחרי האנשים החשובים והעשירים ביותר בעולם בתנועות שלהם באוויר. תגיד לי, כולנו הם...
4: יכולים הם... לעשות את זה, נכון? כלומר, התנועות הן חשופות. זה
10: מידע פתוח לחלוטין לציבור. השאלה היא איך אתה לוקח, אתה יודע, בורר בין המידע הפתוח הזה, ומצליב אותו עם מידע שהוא... פתוח אך סמוי, שזה מערכת שמסווה את המספרים של מטוסים פרטיים כי אנשים פרטיים, לא, אנשים עשירים לא רוצים שידעו בדיוק איפה הם נמצאים בכל רגע נכון, אבל הם מגויבים הם מחויבים כמובן למסור את המיקום של הכלי שלהם בפינגים כאלה שבכל כחצי שעה משדרים את המיקום שלהם.
4: כן. חצי מהם בדרך לשפות... לפה לדעתי.
6: כן, הם בטח לא אוהבים כן. את זה, כמו כן. שדיברנו לא על זה בתחילתות. שיקנה את הפועל והכל כן. איתן לשם, קפטן אינטרנט, הארץ, תודה רבה לך. תודה לכם. נגיד תודה גם לבן נצר שערך אותנו היום, יפעת גלר, עשהאל פלד ותומר ברקאי הפיקו. על הביצוע הטכני, היה רוני ויטנברג, ובדיגיטל, אביתר בר-און. תודה לך, ישראל פישר. עד הפעם הבאה לפחות, אני מקווה שעמית תומר תחזור לכאן ביום ראשון. להתראות.
4: היה כיף, ביי ביי.
0: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית חמש, ארבע, שלוש, שתיים. הוחפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
1: משוחררים מהמערך הלוחם? הקשיבו, מלגת אימפקט של ארגון ידידי צה״ל בארצות הברית ובפנמה ה-FIDF עולה על החמשת אלפים דולר בכל שנה. אתם תרמתם לביטחון המדינה ואנו מצדיעים, אומרים תודה ומסייעים לכם לרכוש השכלה גבוהה. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר אימפקט ושיהיה לכם בהצלחה.
0: מהביאנלה בוונציה לתל אביב השקת בכורה בישראל בית חולים שדה איקס מוזה מוזיאון ארץ ישראל יש להזמין במפקד
1: האוכלוסין 2022 מחכה לכם הצעת עבודה של פעם בעשור. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחפשת עובדים ועובדות למשרת בקרת פקידת שטח בכל רחבי ארצנו. המשרות מיועדות לדוברי עברית וערבית עד סיום המפקד. נפרטים מול הגשת מועמדות, חפשו ברשת מפקד האוכלוסין 2022. מפקד האוכלוסין, סופרים אתכם.
4: מכירים את זה שאתם מתגייסים לחיל התותחנים במטרה להגן על גבולות המדינה בכל מחיר? ומכירים את זה שאתם מגלים שהשמירות ממש משעממות ואתם מתייבשים כמו רקפת ששתלו בסהרה? <אז> ומכירים את זה שאתם מוציאים מתחת למגדל השמירה שלכם נבלה ענקית של חמור ואתם חייבים לפנות את הזריז אבל התברואה האזרחית לא מגיעה כי זה שטח צבאי סגור ואז יריית הפתיחה של הסיפור הכי מעניין של השירות
0: שלכם נשמט בקול קרואה? <אז> היי, אני ג'ימבו ג'יי ואני טייס קרב לשעבר. <אז> אני מזמין אתכם להאזין לצבא <אז> מקום שבו אתם שלכם.
1: גלי צהל בקונצרט שיר היונה, תזמורת ירושלים מזרח ומערב ותזמורת צימפוניית ממרוקו בשיתוף פעולה בין-לאומי ראשון עם אהוד בנאי, דודו טסה, זיו מטורקיה, סמה שופני ועוד בניצוחו ובניהולו של המאסטרו תום כהן. מחר, שמונה במסגרת פסטיבל שיר היונה בפארק תמנה ובשידור בגלי צהל מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.